0: Bienvenue à Résidence maudite, le balado. Je m'appelle Yannick Parent, ancien policier, maintenant courtier immobilier. Avec ma femme et partenaire d'affaires Mélanie Bergeron, on a parcouru le Québec ensemble pour lever le voile puis les secrets sur des propriétés qui ont été marquées par la catastrophe, le drame ou qui ont été habitées par des criminels notoires. Aujourd'hui, je reviens sur un événement qui devait faire partie de la série télé, mais qui n'a finalement pas été diffusé. Ça s'est déroulé à Notre-Dame-des-Monts, en Charlevoix.
2: Ulrich Tremblay est entré par effraction dans la maison familiale. Il a saccagé, tout sur son passage, un véritable carnage.
0: C'est une maison dans laquelle il y a eu un saccage épouvantable en 2019 et ça a été suivi d'un féminicide en 2021. Dans le concept de résidence maudite, on cherche à expliquer les défis immobiliers, les traces que certains événements peuvent laisser sur une propriété puis le lien aussi sur la valeur immobilière. C'est pour cette raison-là au départ que l'équipe s'est intéressée à l'histoire de la maison de Caroline Labonté et Éric Levasseur, propriété qui est située à Notre-Dame-des-Monts, dans Charlevoix.
2: Éric Levasseur salue la bravoure de sa voisine qui a tenté de stopper l'agresseur. L'individu se serait ensuite enfui pour se diriger vers le parc où il a tenu des propos menaçants envers plusieurs citoyens. Les membres de la famille sont encore sous le choc. En
0: août 2019, c'est le point de départ. Une invasion de domicile terrible dans cette propriété-là. Il n'y avait personne à ce moment-là. Tout a été saccagé. Là. Quand je vous dis un saccage, c'est majeur. Des coups de machette partout. Les meubles complètement démolis dans la propriété, jusqu'aux murs qui sont détruits. Et imaginez le pire, on retrouve même le chiot de la famille en train d'agoniser dans un des garde-robes suite au saccage. On a découvert le chien et il était encore vivant dans le garde-robe. La scène qu'il y avait dans ma chambre, c'était comme le film d'horreur. Le gars qui s'est fait égorger, mettons, c'était ça, c'est horrible. Là. On parle ici d'un événement qui serait totalement gratuit, sans aucun lien direct avec la famille. Ma femme prend tellement ça dur qu'elle a été arrêtée de travailler. Le, mon petit cas du milieu, lui, c'est... Il fait des cauchemars par-dessus cauchemars. Euh, ça fait peut-être une semaine qu'il dort quasiment pas. Un traumatisme majeur. On parle d'une famille là, qui est allée coucher plusieurs jours à l'hôtel et c'était impossible à ce moment-là pour les enfants de dormir. Trop traumatisé. Trop marquant comme événement. Et c'est suite à ces événements-là, rapidement, par la suite, Ulrich Tremblay a été arrêté et a été condamné à 42 mois de prison. C'est tous ces éléments-là qui ont fait en sorte que l'équipe de résidence maudite s'est intéressée à cette propriété-là. Et il y a notre recherchiste Isabelle qui est entrée en communication avec la mère de famille Caroline Lambonté en 2021. On parle du début de l'année. Elle voulait lui parler des événements, revenir sur le drame, mais malheureusement, c'était trop difficile pour elle de revenir sur ces événements-là qui ont marqué la famille. Et elle, à ce moment-là, juste un une envie. Quitter la propriété, elle veut déménager et vendre. Et là, le pire s'est produit. C'est-à-dire que quelques semaines plus tard, on parle précisément du 18 mars 2021. Tragédie terrible à nouveau, dans la même propriété.
2: Les proches de Caroline Labonté peinent à y croire. Un véritable drame s'est déroulé dans cette maison familiale à Notre-Dame-des-Monts le 18 mars. La maman de 40 ans a été assassinée et l'enquête policière a mené à l'arrestation d'Éric Levasseur, l'homme qui partageait sa vie.
0: Et c'est le 26 mars, soit quelques jours plus tard, que son conjoint Éric Levasseur a été arrêté et détenu. Ça, c'est celui que vous avez entendu un petit peu plus tôt dans le balado, dans les extraits. Il est arrêté en premier lieu pour possession d'une arme à feu. Et c'est par la suite que l'autopsie et l'enquête balistique ont permis de l'accuser de meurtre au deuxième degré. Et ça, c'est le 12 avril. C'est certain que quand on a eu cette nouvelle-là du décès de Caroline dans la même maison, puis en sachant qu'on y avait parlé quelques semaines auparavant, ça a été un choc épouvantable pour l'équipe de tournage de « Résidence maudite ». Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un dossier qui est toujours en cours en ce moment. C'est pas terminé, cette histoire-là. Dans le fond, Éric Levasseur va subir son enquête préliminaire en mai 2022. Dans le contexte de l'émission, ce qui est vraiment particulier, c'est qu'on a eu la chance de parler avec une journaliste qui s'appelle Eve Beauregard. Eve avait couvert à l'époque le saccage en 2019 dans la propriété, puis imaginez-vous, elle avait rencontré Éric Levasseur, le propriétaire, le conjoint de Caroline.
2: Le père de famille se désole que l'événement ait été qualifié d'une simple introduction par effraction.
0: Les premières nouvelles, ça a été euh, intro par effraction, maltraitance envers un animal, menace. Et on trouvait tellement que c'était plus gros que ça. Et là, il y avait été question de plusieurs points. Entre autres, du fait que le père de famille voulait absolument rebâtir, reconstruire ce qui avait été détruit puis éventuellement, vendre la maison puis déménager de cet endroit-là, considérant le traumatisme pour sa famille. Parler de ses enfants également. Parler du fait qu'il voulait avoir une sentence là très salée pour le suspect dans ce dossier-là. Pour donner un exemple là, aux enfants du fait qu'on ne peut pas faire des choses comme ça sans avoir de conséquences graves et des conséquences légales. Ce qui est vraiment particulier, là, puis ça, on le sent quand on parle à Eve Beauregard, la journaliste, c'est qu'elle a vraiment l'impression d'une certaine manière d'avoir donné la parole à un meurtrier.
2: Est-ce que j'ai donné la parole à quelqu'un qui a fait un féminicide? Puis après ça, je me suis dit je pouvais pas savoir deux ans plus tôt qu'il allait commettre ça. Il
0: y a une chose aussi qui, qui est tout à fait particulière dans ce dossier-là, c'est qu'on avait l'ex-journaliste Mélanie Bergeron qui parlait à la journaliste Eve Beauregard. Et il y a beaucoup de compréhension là, dans leur façon de, de voir les choses puis de faire les choses. Puis je me souviens très bien là, que... Alain Beauregard nous soulevait le fait que ça a été marquant aussi dans sa carrière comme événement.
2: Je commençais ma carrière de journaliste. Euh, C'était probablement un des événements le plus gros que j'avais à couvrir à ce moment-là. Euh, donc, oui, je dirais que c'est quand même euh, quelque chose qui, qui m'a marqué en tout cas, dans ma courte carrière de journaliste.
0: Parce qu'en immobilier, pour faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne
1: écoute. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
0: Moi, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée. Pour Caroline, évidemment, toute l'équipe a été frappé par cet événement-là. Puis, pour des raisons de production, ça n'a pas été mis dans la série comme tel. mais c'est sûr qu'on peut penser également aux trois enfants qui restent, qui demeurent. Alors, toutes les pensées de l'équipe vont pour ces enfants-là.
2: Il y a trois enfants qui sont orphelins, puis trois enfants qui vont être marqués à vie de cet événement-là. Si ça ne va pas dans votre couple ou si ça ne va pas dans votre vie personnelle, tout simplement, il ben, y a plein d'organismes qui peuvent
0: vous aider. Et là, si on parle du côté immobilier, on en parle beaucoup dans Résidence maudite, comment ça se serait passé si la dame avait voulu vendre la propriété avant le décès, justement? Est-ce que le saccage aurait dû être déclaré dans la déclaration du vendeur? Là, je pense qu'on est dans une zone grise. Puis je vous explique Pourquoi? Il y a deux articles qui sont pertinents dans la déclaration du vendeur qui sont une mort violente qu'on doit évidemment signaler, mais là on parle d'un saccage de propriété, et également d'un suicide, donc c'est aucune de ces deux situations-là. Par contre, il y a un autre point dans la déclaration du vendeur qui vient préciser le fait d'un événement qui pourrait, de façon significative, diminuer la valeur d'une propriété ou d'en augmenter les dépenses. Est-ce qu'un événement comme ça devrait être souligné? La réponse théorique à ça, selon moi, c'est non. Par contre, on peut se questionner, là je suis pas avocat, mais vous savez, les voisins autour, donc on achète une maison, on reçoit pas cette information-là qu'il y a eu un saccage, une, une invasion de domicile terrible, et la première chose qui arrive une fois qu'on prend possession, notre voisine arrive avec le panier de fruits pour faire connaissance et nous apprend qu'il est arrivé un événement comme ça terrible dans la propriété, qu'il y a quelqu'un qui est accusé. Est-ce que ça pourrait déranger les nouveaux propriétaires? Si la réponse à ça est oui, bien, c'est très, très litigieux. Donc, on pourrait se retrouver avec un vice d'information pertinente qui aurait dû être divulgué avant l'achat de la propriété. Et c'est là, justement, que se retrouve toute la zone grise. Donc, à mon sens, à moi, pour bien protéger les vendeurs et bien faire les choses, un courtier immobilier avisé devrait signaler cette information-là dans son document. Je vous entends, je vous vois penser, là, de chez vous, vous dites, ben oui, je vais signaler quelque chose que j'ai pas nécessairement besoin de dire, par bout de ligne, je vais perdre la valeur sur ma maison. Ben, je peux vous dire, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Au contraire, l'élément le plus payant en immobilier, à mon sens, à moi, c'est l'honnêteté. La transparence. Alors, vous n'aurez pas de retour, il n'y aura pas de perte de valeur sur la propriété, mais certainement que les gens auront des questions. Et là, vous serez là pour y répondre. Mais il est clair qu'il n'y aura pas de perte de valeur nécessairement à cause de ça.
2: C'est une bonne maman. C'est une femme de caractère, bien entendu, mais euh, elle pouvait donner tout ce qu'elle avait là, pour ces garçons. Qu ce
0: garçon. Qu'est-ce qui arrive quand un meurtrier est propriétaire ou copropriétaire d'une maison, puis que l'autre personne est décédée, puis que cette personne-là est accusée de meurtre Est-ce qu'il peut hériter de la propriété On peut faire d'autres parallèles. On en a parlé entre autres dans un, un balado. Où on disait quelqu'un qui avait des problèmes psychiatriques très graves qui avait été jugé non-criminellement responsable, a pu, lui, récupérer la propriété, la même propriété où un meurtre avait été commis de ses propres mains. Mais dans ce cas-ci, on parle vraiment d'une personne qui était inapte mentalement. Nord du drame. Mais encore là, c'est une zone grise. Parce que dans ce cas-ci précis, c'est pas terminé. C'est encore à la cour. Donc légalement, Éric Lavasseur est toujours propriétaire de cette maison-là. Comme résidence maudite, c'est difficile de trouver plus fort. Quand est-ce qu'on va tomber sur une propriété qui, dans un laps de temps aussi court, va faire l'objet de deux drames terribles, soit le saccage, quelques semaines auparavant, puis un meurtre, un féminicide, quelques semaines après. Donc c'est ça qui est particulier à Notre-Dame-des-Monts et c'est de ce double contexte dramatique qu'on va se souvenir de la propriété de Notre-Dame-des-Monts.
1: C'est quelque chose qui est inacceptable, la violence conjugale. Il faut que ce soit brisé, il faut que les femmes dénoncent, il faut qu'elles qu partent au plus
2: vite, qu'elles en parlent. Caro, bon, il dit juste euh, « Bon voyage, ma grande. Puis euh, tu seras toujours dans nos pensées, puis toujours dans nos cœurs.
0: » J'ai le goût de vous laisser aujourd'hui en vous disant « Si jamais vous en sentez le besoin, c'est comme on dit, là le presto t'es en train de sauter. » ou que vous avez vraiment besoin d'aide, n'hésitez pas, contactez SOS Violence Conjugale et ça, vous pouvez les rejoindre au 1800-363-9010. Merci d'avoir écouté ce balado résidence maudite et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode.